0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 2월 24일 우크라이나 러시아 전쟁이 시작된 이후 지금까지 수많은 러시아군 장성이 포로로 붙잡히거나 전사했지만 그 중에서도 가장 계급이 높은 최고위급 지휘관이 아주 굴욕적인 방식으로 붙잡혀 러시아군의 위신을 크게 떨어뜨리고 있습니다. 현지 시각으로 지난 9월 8일 한창 우크라이나군의 공세가 동부전선으로 뻗어나갈 때쯤 우크라이나군의 제93기계와 여단은 발라클레야에서 전략거점인 쿠안스크로 진격하고 있었는데요. 그런데 그 와중 엄청나게 중요한 인물을 포로로 붙잡았다고 흔히 시각 9월 9일 여러 오신트 전문가들이 소식을 전했습니다. 바로 도주 중이던 러시아의 우라이나 침공군 서부 집단군 사령관인 안드레 시체보이 중장을 붙잡은 것인데요. 계급상으로는 투스타이고 중장이기에 우리군의 편제상으로 따진다면 그리 대단할 것이 없어 보이지만 장성이 그리 많지 않은 러시아군에서 중장, 투스타 정도 되는 계급이라면 이는 상상을 초월할 정도로 엄청나게 높은 계급입니다. 그는 이전까지 러시아 남부군간구에서 제8근위연합군을 진했 군도지휘에 왔던 인물이었지만 지난 7월부터 세레게이셔이국 국방장관에 의해 서부집단군 사령관의 자리에 앉은 이번 전쟁 개전 이래 가장 중요한 핵심 인물인데요. 현재 이 소식은 오버일 수도 있다는 말들이 나오고 있고 검증되지 않은 소식이라 100% 믿기는 어렵지만 이런 말들이 괜히 나오는 것이 아닙니다. 충격적인 사실이지만 현재 러시아 포병과 항공전력은 움직이는 목표물에 대한 실시간 대응이 불가능하다는 것이 알려지고 있기 때문인데요. 그 이유는 무엇이며 안드레 시체보이 중장으로 추정되는 인물은 어떤 식으로 잡혔길래 러시아군의 최대 굴욕이라는 말들이 나오고 있을까요? 그를 통해 앞으로 러시아군의 진짜 계획이 무엇인지 알아낼 수 있을 것으로 보이는데 러시아군은 앞으로 어떻게 우크라이나군의 공세에 대응할 계획이며 우크라이나군은 이를 어떻게 격파하려는 움직임을 보이고 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 안드레 시체보이 중장은 생각했던 것보다 최근 하르키우 지역에서 너무나 빠르게 러시아군의 방어선이 무너지면서 우크라이나군의 차량과 부대와 맞닥뜨리면서 붙잡히게 된 것으로 보입니다. 그는 기동 중인 러시아군 잔당의 차량 뒷좌석에서 발견되었다고 하는데요. 해당 차량에서는 두 명의 중위가 붙잡혔는데 운전석에 앉아 있는 자는 수상할 게 없었지만 뒷좌석에 앉아 있는 중위의 경우 계급이 중위밖에 안 되는데 나이가 53세나 되니 우크라이나 군 측에서 수상하게 여겨 자세히 조사했다고 합니다. 그런데 자세히 보니 이 사람의 외모가 지난 7월 러시아 의 세르게이 쇼이구 국방장관이 직접 러시아 서부 집단군 사령관 자리에 앉힌 안드레시체보이 중. 장과 굉장히 비슷하다는 주장이 여러 우신트 정보통들로부터 끊임없이 제기되고 있는데요. 아직 이에 대해 우크라이나와 러시아 양측 어느 쪽도 공식적인 확인 답변이 나오지는 않고 있지만 여러 오신트 보도들에서는 안드레 시체보의 중장이 전선에서 도망치기 위해 중위계급장이 붙어있는 군복을 입고 달아나다가 딱 걸린 것이라 주장하고 있습니다. 만약 이 오신트 보도들의 주장이 사실이라면 이제까지 잡힌 모든 러시아 장성 중에서 가장 계급이 높은 장성이 누구보다도 비굴한 상태에서 붙잡힌 것이 되기에 많은 논란이 일어나고 있는데요. 이 정보가 오버인 것 같다는 주장도 있지만 수많은 이들이 저희 왼쪽에 있는 사마귀 같은 것도 안드레 시체보의 중장과 비슷하고 특히 귀 모양이 소름돋은 정도로 비슷하다. 그 사람이 안드레시 체보의 중장이 아닐 리가 없다. 우크라이나군이 허구한 날 거짓말하는 러시아군도 아니고 무엇보다 러시아군처럼 사기가 떨어져있는 상태도 아닌데 굳이 관계없는 사람을 아무나 붙잡아 계급장 달린 군복 입혀놓고 거짓말을 할 필요가 없지 않나 이런 주장들이 계속 나오고 있는데 여러분의 생각은 어떠신가요? 이 사람이 안드레시 체보의 중장이 실제로 맞든 아니든 분명한 사실은 현재 러시아군의 상황은 전선에서 이곳이 전방인지 후방인지 구분조차 할수 없을 정도로 난장판이란 것일 듯합니다. 안드레시 체보의 중장이 적당 장이 전방과 후방 사이에서 지휘를 하려 했는데 우크라이나군이 워낙 빨리 치고 들어오다 보니 어느새 그곳이 최전방이 되어 있었다면 이런 일이 발생할 수밖에 없겠죠. 그렇다고 해서 우크라이나군이 개전 초기 러시아군처럼 생각없이 마구 치고 들어가는 데만 집중하는 것은 아닙니다. 현지시각 9월 8일 우크라이나군의 공세가 너무 빨라 미처 다 파악하기 힘들어서 이보다는 우크라이나군의 전술을 파악하는 데 신경 쓴 여러 오신트 보도들에 따르면 우크라이나군은 개전 초기와 달리 군사 강국들이 보기에도 굉장하다는 감탄이 나올 정도로 고도의 고속 기동 전을 수행하고 있다는데요. 팀 노신트 보도들이 파악한 바에 따르면 현재 우크라이나군은 공세를 가기 전에 먼저 대규모의 드론을 투입해 러시아군의 방어진지가 정확히 어디에 있는지 그리고 어떻게 구성되어 있는지 등의 전장 정보를 파악한다고 합니다. 그리고 정확한 정보가 파악되면 먼저 이곳에 정밀 포격이 가능한 크라프 자주포와 피제데이 2,000 자주포 공격 드론 등을 동원해 사전에 목표물들을 초토화시킨다고 하는데요. 이때 가해지는 폭격이 정밀타격이라는 부분이 떨어지는 정확도를 물량과 화력으로 커버해왔던 러시아군 포병과의 큰 차이점인 것으로 파악됩니다. 이로 인해 큰 피해를 입은 러시아군 진지로 우크라이나군의 전차가 15대 이상 집중 투입되어 순식간에 돌파구를 열고 거침없이 진격하는 것이 다음 단계라고 하는데요. 이 다음으로는 우크라이나군 장갑차들이 투입되어 돌파구를 더욱 확장시키는 작업이 이뤄진다고 합니다. 그런 다음 남아있는 러시아군 전당들을 처리하기 위해 픽업트럭이나 SUV 등의 무장을 갖춘 차량화 보병 중대들이 투입되어 전장을 마무리한다고 하는데요. 드론의 정찰 결과 비교적 러시아군의 방어가 약한 곳에는 이 차량화 보병 중대들이 바로 투입되는데 이때도 무턱대고 빠르게 치고 들어가는 것만을 신경쓰지 않습니다. 중기관총이나 유탄기관총, 로켓포 등으로 무장한 우크라이나군 차량화 보병 중대는 두 개의 중대가 한 개조로 편성되어 1번 중대가 치고 들어가 마을을 정리하는 동안 2번 차량화 보병 중대가 다음 마을로 진격한다고 하는데요. 그리고 2번 차량화 보병 중대가 마을을 정리하는 동안 이전 마을의 정리작업을 끝마친 1번 중대가 초월 기동에서 그 다음 마을을 정리하러 진격합니다. 이런 식으로 차례차례 1번 2번 차량화 보병 중대가 서로 번갈아 가며 전진하기 때문에 우크라이나군의 차량화 보병 중대는 큰 피해 없이 효과적으로 적진을 정리하는 것이 가능했다고 하는데요. 물론 이 같은 쾌속 진격이 가능한 이유는 당연히 이전에 우크라이나군이 장거리 포병 전력과 항공폭격 등을 통해 러시아 방어군을 분열시켰고 후속 보급이나 전후방의탄약와 지휘시설을 최대한 파괴해 놓아 사실상 러시아군의 대응 능력이 크게 떨어져 있는 상태이기에 더큰 효과를 보 것이기도 합니다. 그런 반면 현재 러시아군 포병과 공군 전술기들이 이동하는 우크라이나군의 목표물을 타격하는 것이 아예 불가능하다는 충격적인 정보까지 오신트 정보통들의 분석을 통해 나오고 있는 상황이라 왜 우크라이나군이 러시아군에 비해 우세한지 그 이유를 알수 있게 합니다. 최근 9월 초부터 시작된 우크라이나군의 전방위적인 공세는 페르선주가 있는 남부 전선과 하르키우주 도네츠크주는 물론 루안스크주 북부지역에서 감행되었는데요. 이 지역들은 대부분이 넓은 평원이고 숨을만한 것도 별로 없어 만약 이들을 러시아 공군 전술기들이 폭격했다면 우크라이나 공세부대는큰 타격을 입을 수 있는 상황이었습니다 러시아 공군의 전술기들이 항공포병이라 불리는 이유는 이들의 공격 방식이 공군기들을 몰고 나온 조종사들이 직접 목표물을 찾아 쫓으면서 공격하는 방식이 아니기 때문이라고 하는데요. 러시아 공군기 조종사들은 현재 러시아 지상군 지휘관으로부터 특정 좌표에 폭격을 가고 돌아오라는 지시를 받고 그곳에 폭격을 하고 돌아오면 땡이라는 것입니다. 우크라이나군은 적극적으로 러시아군의 드론을 격추시키는 등 지상정찰을 방해하거나 제압해 왔는데 그 이유는 정해진 좌표를 공격하는 러시아 공군의 폭격 방식에 대응하기 위해서였다고 하는데요. 실시간으로 정 목표물을 쫓아 유도폭탄을 날려야 적지상군 제압이 가능한데 고식항공폭격을 반복하고 있는 러시아군이 정찰정보조차 명확하지 않은 상태에서 출격하다 보니 폭격의 정확도가 크게 떨어지기 마련 이라는 것입니다. 이러다보니 러시아 공군기들은 현재 우크라이나군의 움직이지 않는 고정목표물이나 우크라이나군 공세부대가 진격해올 것으로 예상되는 예상 경로지역에 대한 부정확한 폭격만 가능한 상태라고 하는데요. 여기에 더해 우크라이나군의 방공시스템이 워낙 기민하게 대응하고 있어서 최근 러시아군의 소-25 공격기 2대와 소-234 전폭 기 대, 소이삼십 판기가 격추되기까지 하고 있으니 더욱 항공 폭격이 어렵다고 합니다. 신기하게도 러시아군이 운영할 때는 아무것도 하지 못했던 S-300 방공 시스템과 북크 계열의 방공 시스템이 우크라이나군 측에서는 러시아 공군기들을 잘만 격추시키고 있으며 이를 개파드 자주대공포가 지원해주고 있다고 합니다. 게다가 개전 초기부터 이름을 날렸던 스팅어, 스트렐라 등의 보병 휴대용 지대공 미사일까지 대량로 사용되며 러시아군의 공군기들이나 공격헬기 등을 여전히 다수 격추시키고 있는데요. 그런데 러시아 공군기들이 가진 문제점을 러시아 포병 또한 또 똑같이 가지고 있으니 더 문제라고 합니다. 어이가 없는 점은 러시아군 드론들의 정찰 정보가 실시간으로 러시아군 사령부에 전해지지 못한다는 것인데요. 현재 러시아군은 특정 시간에 드론을 통해 적진의 상황을 촬영한 다음 1억 회수의 러시아군 참모부가 직접 촬영된 사진들을 판독해야 하는 번거로운 작업을 거쳐야 한다고 합니다. 당연히 이런 식으로 전해지는 정보는 몇 시간이 지나야 전장의 포병들에게 전해지게 되며 이렇다 보니 포병들이 우크라이나군 목표물을 타격할 때쯤이면 이미 그 자리에는 우크라이나군이 없다는 것이 문제인데요. 이런 식으로 도저히 러시아 공군기와 포병들이 빠르게 기동하는 우크라이나 공세부대에 대응할 수가 없습니다. 물론 러시아군은 포병들을 지원하기 위해 대포병 레이더를 운용하고 있지만 이 같은 탐지체계는 우크라이나 포병이 먼저 공격을 시작하기 전에는 대응이 불가능하다는 문제가 있죠. 러시아 포병이 그동안 재빠른 쇼텐스 쿠드가 가능한 크라프 자주포나 에밀사이 하이마스 등에 일방적으로 사냥당해 왔던 것도 이런 문제를 극복할 수 없었기 때문이라는 점을 생각해보면 쉽게 수긍이 갑니다. 러시아군의 전쟁 수행 방식 자체에 근본적인 문제가 있다는 것이기에 이런 문제는 단기간에 극복하기 어렵다는 점을 생각해보면 앞으로의 전투에서도 러시아군은 우크라나군의 공세를 막아내기 어려울 것으로 보이는데 하늘이 우크라이나를 도와 다스프티차 현상이 우크라이나군의 발목을 크게 잡지 않기를 바라봅니다. 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.